0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى التكبير بعد تسليم الإمام قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله التكبير بعد سلام الإمام آه النسائي رحمه الله تعالى أورد هذه الترجمة في التكبير بعد سلام الإمام وفيها التنصيص على لفظ التكبير وقد جاء عنه في رواية أخرى اي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال آه ان رفع الذكر ان رفع صوتي بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ان رفع الذكر بعد السلام ب آه رفع بالذكر بعد السلام وردت به السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ما جاء بلفظ التكبير كما هنا وفيما وفيها ما جاء بلفظ الذكر مطلقا ومن المعلوم ان التكبير هو من الذكر ومن المعلوم ان التكبير من الذكر والحديث يدل على ان رفع الصوت بالذكر تكبيرا كان او غيره بعد السلام بعد سلام الامام من الامام والمأمومين كان على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو سنه ورفع الاصوات بالذكر بعد السلام لا يكون بطريقه جماعيه بان يكون واحد يقول والباقون يتبعونه وانما كل كل يذكر الله بنفسه وبرفع صوت قد تلتقي اصوات بعضهم وقد تفترق فهذا هو الذي كان معروفا على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا هو الذي جاءت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما ما يفعل في بعض البلاد من كون الامام ياتي بالذكر يرفع صوته به ثم المامومون يتابعونه به وياتون بصوت واحد بعد بعد صوت الامام فهذا محدث وليس من السنه وإنما السنة أن كل واحد يذكر الله بذكر وارد وذكر المشروع ويرفع صوته به يعني رفعا ليس بشديد ولكن بحيث يسمع ودون أن يكون هناك ترتيب التقاء أصوات بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد عن غيره وإنما كل يذكر الله بنفسه فهذا يكبر وهذا يسبب فهذا يكبر وهذا يسبح وهذا يقول لا اله الا الله وحده شريك له دون ان يكونوا كلهم على نسق واحد وعلى وتيره واحده هذا هو الذي جاءت به السنه وذكر التكبير في الحديث الذكر بعد السلام فيه تكبير وغير تكبير فيه تكبير وغير تكبير ولفظ الذكر يشمل التكبير وغير التكبير لفظ الذكر يشمل التكبير وغير التكبير فهذا يدلنا على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد سلام الإمام من الإمام ومن المأمومين من المأمومين أن هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديثان كما ذكرت جاء بلفظين أحدهما عام والثاني خاص والعام يشمل الخاص والخاص وجزء من العام. اي ان لفظ الذكر لفظ عام يشمل التكبير والتسبيح والتهليل ويعني غير ذلك من من الثناء الذي ورد على الله عز وجل والتكبير هو جزء منه ورفع الصوت انما هو في الجميع كما جاء في حديث ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر اي عموما وليس خاصا بالتكبير والتكبير هو جزء من الذكر فيكون رفع الصوت به يعني كرفعه بغيره في الحديث الآخر الذي ورد أو اللفظ الآخر الذي ورد وهو لفظ الذكر ثم قيل إن ابن عباس رضي الله عنه كان يحتمل أن يكون في ذلك الوقت صغيرا يعني من الصغار الذين يعني قد يكون سمع هذا هو خارج المسجد ويحتمل أن يكون أيضا حضر المسجد وصلى ولكن صلى وراء الصفوف اي ان الصبيان يصفون في مؤخره الصفوف وفي الصفوف المؤخره فيكون سماعهم او علمهم بالانصراف انما هو بالذكر الذي يسمعونه من الرسول عليه الصلاه والسلام ومن الذين حوله فيحتمل هذا ويحتمل هذا ولكن الحديث دال على مشروعيه رفع الصوت بالذكر بعد السلام، وأما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا 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 بشر ابن خالد نعم أخبرنا بشر ابن خالد العسكري أخبرنا بشر ابن خالد العسكري وهو بصري ثقة يغرب وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم وأخرجه من أصحاب السنن أبو داود والنسائي وأما الترمذي وابن ماجه فإنهما لم يخرجا له شيئا عن, يحيى بن, آدم عن يحيى, يحيى بن آدم الكوفي يحيى بن آدم الكوفي هو ثقة ثبت فاضل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مصنف من الأئمة المصنفين وله كتاب الخراج المشهور مؤلفه يحيى بن آدم هذا وهو ثقة ثبت فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة ثبت حجة إمام من الأئمة الكبار المعروفين بالحديث وبالفقه وهو ممن أخرج له أصحاب الكتب السته أخرج له أصحاب الكتب السته وهو يدلس لكنه لا يدلس إلا عن الثقات مشكور تدليسه أنه عن الثقات لا يدلس عن غيرهم شيئا وهو من صغار التابعين سفيان بن عيينة روى عن 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 روى عن آه سفيان آه ابن عيينة روى عن الزهري، والزهري من صغار التابعين، أي أنه أدرك صغار التابعين، وعاش بعد الزهري مدة طويلة، لأن الزهري توفي 124 وابن عيينة توفي 197، 197، فهو في أواخر القرن الثاني، ولكنه أدرك صغار التابعين الذين لقوا آه آه صغر الصحابة. وحديثه كما ذكرت اخرجه اصحاب الكتب السته عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي عمرو بن دينار المكي وهو ثقه ثبت وسفيان بن عيينه مكي وعمر بن دينار مكي فكل فهما مكيان عمرو بن دينار مكي وسفيان بن عيينه مكي فهما مكيان وعمرو بن دينار ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي معبد وأبو معبد اسمه نافذ وهو مولى بن عباس مولى بن عباس وهو يروي عن ابن عباس واسمه نافذ وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أخرج حديثه الذي هو أبو معبد المشهور بكنيته واسمه نافذ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن, أبن... أبن... عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحد صغار الصحابه لانه في حجه الوداع كان ناهز الاحتلام كما جاء ذلك في الحديث في الحديث في الحديث عنه انه قال كنت ناهزت الاحتلام يعني في حجه الوداع وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقال له الحبر ويقال له البحر. وذلك لسعة علمه بكتاب الله عز وجل وهو من أوعية السنة فإنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تحملوا عنه الحديث الكثير والذين اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سبعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم هم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وابو سعيد الخدري وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. فهؤلاء السبعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام قد عرفوا بكثره الحديث واشتهروا بكثره الحديث وتميزوا على غيرهم بكثره الحديث. وابن عباس هو احدهم وهو من صغار الصحابه رضي الله عنه وارضاه ولكنه من اوعيه العلم واوعيه السنه واوعيه الفقه في دين الله عز وجل. وقد جمع السيوطي هؤلاء السبعة في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي المراد بزوجة النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهؤلاء هم السبعة المعروفون بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما أن ابن عباس من السبعه المعروفين بكثره الحديث فهو احد العبادله الاربعه المشهورين من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام لان الذين يسمون بعبد الله من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون منهم الاربعه اللي هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو يعني غيرهم مثل عبد الله عبد الله بن قيس الانصاري عبد الله بن قيس الاشعري ابو موسى الاشعري وكذلك عبد الله ابو بكر الذي عبد الله بن عثمان وكذلك عبد الله ابنه ابن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر وعبد الله بن زيد صحابه كثيرون يسمونه بعبد الله لكن الذين اطلق عليهم لقب العبادله من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قيل العبادله او احد العبادله اربعه من اصحابه هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو بن العاص هم من صغار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وقد عاشوا وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابه الذين ماتوا قبل ذلك ولهذا قال بعض العلماء ان عبد الله بن مسعود هو احد العباد الاربعه لكن مشهور ان عبد الله بن مسعود ليس منهم لانه متقدم الوفاه. واما العباد الاربعه فهم من صغار الصحابه الذين عاشوا وادركهم من من لم يدرك بن مسعود. يعني بن مسعود توفي سنه 32 و30. 32 و30. واما بن عباس توفي سنه 68 بالطائف. يعني بعد وفات بن مسعود بأكثر من ثلاثين سنة بأكثر من ثلاثين سنة فالذين اشتهروا باللقب ليس منهم عبد الله بن مسعود وإنما العبادلة الأربعة هم صغار الصحابة من صغار الصحابة الذين عاشوا وأدركهم من لم يدرك المسعود ولا غيرهم المتقدمين وأخذ عنهم العلم والحديث رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فابن عباس هو أحد العبادة الأربعة وهو أحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. وقال رحمه الله باب الامر بقراءه المعوذات بعد التسليم من الصلاه. قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن حنين بن ابي حكيم عن علي بن رباح عن عقبه بن عامر قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه هي قراه المعوذات بعد التسليم اي ان من الامور المشروعه بعد الصلاه وفي ادبار الصلوات ان الانسان يقرا المعوذات وهي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وكذلك قل هو الله احد هذه الثلاث السور جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مشروعيتها بعد الصلاة لكنها تكون بعد الذكر المشكور. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له نعمة ولا الفضل ولا الثمن الحسن، لا اله الا الله لا اله الا الله له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إذا الجد منك الجد. فتأتي بعد هذه الأذكار يأتي بعد ذلك قراءة هذه السور وكذلك أيضا جاء سورة جاء آية الكرسي مع هذه السور أنها تقرأ في أدبار الصلوات تقرأ في أدبار الصلوات الخمس آية الكرسي وهذه السور الثلاث سورة الإخلاص وقل أعوذ برب برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقراءتها في أدبار الصلوات ومن المعلوم ما اشتملت عليه هذه الصور العظيمه من الثناء على الله عز وجل ومن الثناء عليه ودعائه والاستعاذه به والتعويل على الله عز وجل واللجوء اليه وانه هو الذي ينفع ويضر الله تعالى هو النافع الضار لو ان الامه اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع ولن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فالأمر كله بيد الله عز وجل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ومن أراد الله ضره فلا يستطيع أحد أن يرده ومن أراد الله نفعه لا يستطيع أحد أن يرده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى فقراءه هذه السور فيه الاستعاده بالله عز وجل والاعتصام به واللجوء اليه والتعويل عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى حتى يحصل العبد ما ينفعه وحتى يسلم من الوقوع فيما يضره وكلمه دبر الصلاه المقصود بالدبر هنا بعد الصلاه وليس في داخلها والدبر يطلق على ما كان في اخر اخر الصلاة وعلى ما كان بعد الصلاة. فالدبر يطلق على ما على اخر الشيء وعلى ما يلي اخر الشيء. يطلق على اخر الشيء وعلى ما يليه. كل ذلك يقال له دبر. فما بعد فما قبل السلام من الصلاة يقال له دبر الصلاة. وما بعد السلام من الصلاة يقال له دبر الصلاة. وقد جاءت الاحاديث في هذا وفي هذا. لكن هنا المراد بذلك ما بعد الصلاة وليس ما قبل السلام لأنه قبل السلام ليس في قراءة القرآن، وإنما فيه كون إنسان يتخير من الدعاء ما شاء وأما قراءة القرآن فتكون في القيام في الصلاة لا تكون في الركوع والسجود ولا في الجلوس وإنما تكون في القيام وأما بعد السلام فالحديث الذي معنا دل على مشروعية قراءة هذه الصور بعد الصلوات وفي أدبار الصلوات وبعد ذكر المشروع الذي جاء بيانه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي سيأتي عند النساء في أحاديث قادمة في هذه الأبواب وقول عقبه بن عامر الجهني رضي الله أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام امر النبي عليه الصلاه والسلام لواحد هو امر للجميع. لا يختص الحكم به بل هو له ولغيره. ولهذا لما نزلت ان الحسنات يذهبن السيئات وكان ذلك بسبب ما حصل لرجل من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام جاء وقال وتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه وقال الي هذا خاصه يا رسول الله؟ قال بل لامتي كلهم فخطاب النبي عليه الصلاه والسلام لواحد خطاب للجميع وامر النبي عليه الصلاه والسلام لواحد امر للجميع الا اذا جاء شيء يدل على اقتصار الحكم على الرجل بدليل خاص يدل على ان هذا له وليس لغيره فعند ذلك يقتصر الحكم عليه اما اذا لم ياتي دليل خاص يدل على ان الحكم لهذا الشخص لا يتعداه الى غيره فان الحكم انه يكون عام للجميع فقول عقبه امرني رسول الله عليه الصلاه والسلام هو امر للامه كلها وامر للناس جميعا ولا يخصه لا يخصه وانما الحكم له ولغيره واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمد بن اخبرنا محمد بن سلمه محمد بن سلمه هو المرادي المصري ومحمد بن سلمه المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي وهناك شخص آخر يقال له محمد بن سلمه أعلى منه طبقة يروي عنه النساء بواسطة يروي عنه النسائي بواسطة وهو محمد بن, بن سلمه الحراني. الحراني. فذاك لم يدركه النسائي وهو يروي عنه بواسطه، واما محمد بن سلمه المصري فهو من شيوخ النسائي. فإذا جاء في الاسناد محمد بن سلمه من شيوخ النسائي فالمراد به المصري. وإذا جاء محمد بن سلمه يروي عنه النسائي بواسطه وهو من شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني. والذي معنا هو المصري. يروي عن عن ابن وهب وابن وهب هو عبد الله عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن الليث الليث بن سعد المصري وهو ثقة نبت فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة ايضا عن
0: عن حنين بن ابي حكيم
1: عن حنين بن ابي حكيم عن حنين بن أبي حكيم وهو ثقه الله صدوق نعم ما أحد معه الكتاب سم ما أحد معه التقريب نعم نعم ما يعني أجزم يعني هل هو ثقه صدوق ولكن أخرج حديثه أه... أخرج حديثه الترمذي والنسائي أه... عن؟, عن علي بن رباح عن علي بن رباح عن علي ابن رباح ويقال له علي بالتصغير ومشهور بعلي واسمه علي ومشهور بالتصغير علي قالوا وكان يغضب منها يعني انه يقال له علي التصغير وهو ثقة اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن,
0: عن عبوة بن عامر
1: عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب كتب الستة قال
0: رحمه الله باب الاستغفار بعد التسليم قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام
1: ثم أورد النسائي الاستغفار بعد التسليم الاستغفار بعد التسليم أن يعني كل إنسان يستغفر الله بعد أن يسلم جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بمشروعيه الاستغفار بعد التسليم بل هو الذي يلي التسليم الانسان عندما يسلم يستغفر الله اول شيء ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويقول مع ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقولها الامام وهو متجه الى القبله ثم ينحرف الى جهه المأمومين بعد ان ياتي بهذا الذكر ويكمل الذكر الباقي وهو الى جهه المأمومين لكن وهو الى جهه القبلة ياتي بهذا الذكر الذي هو الاستغفار ثلاثه وقوله بعده اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وقوله اذا انصرف المراد هنا الانصراف التسليم يعني اذا انصرف من صلاته اي سلم من صلاته اذا انصرف من صلاته اي سلم منها فانه آه يقول هذا الذكر الذي هو الاستغفار والثناء على الله عز وجل بما بعده. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. فيأتي به الانسان اول شيء والامام يأتي به وهو متجه الى القبله واذا اتى به انصرف الى جهه المأمومين. فالانصراف يكون من الصلاه ويكون الى المأمومين. والمراد هنا انصراف المأموم الامام من الصلاه. أي تسليمه منها أي كونه سلم منها أي انصرف منها بمعنى أنه خرج منها لأنه كما جاء في الحديث تحريم التكبير وتحليلها التسليم لأن التسليم هو نهاية الصلاة الإنسان إذا سلم حل له ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم إذا قال الإنسان الله أكبر تكبيرة الحرام حرم عليه ما كان حلالا قبله لا يأكل ولا يشرب ولا يلتفت ولا يتصرف التصرفات التي كان يباح له ان يتصرف فيها. واذا ويستمر الامر حتى يسلم. واذا سلم حصل التحليل، معناه رجع الى ما كان عليه رجع الامر الى ما كان عليه قبل التكبير. بمعنى انه يحل له ان يتكلم ويحل له ان يلتفت ويحل له ان ان يفعل الاشياء التي له ان يفعلها قبل ان يدخل في الصلاه. فالمراد بالانصراف هنا التسليم. كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم ذكر الاستغفار بعد الصلاة هذا فيه اه كون الإنسان اه اه يعترف بالتقصير وأنه محل الخطأ وأنه يستغفر الله عز وجل عن ما حصل من تقصير في صلاته التي صلاها لأنه عرضة للخطأ وعرضه للتقصير ثم ايضا في هذا كون الانسان يعتبر نفسه مهما عمل انه مقصر فيحتاج الى ان يدعو بهذا الدعاء الذي هو استغفار الله عز وجل وان يغفر له وقد جاء الاستغفار بعد اداء بعد اداء الاعمال مثل الصلاه ومثل الحج لان الحج ايضا جاء في القران الأمر بالاستغفار بعده وذلك يدل على كون الإنسان مهما عمل من عمل فهو عرضة للخطأ وهو بحاجة إلى مغفرة الله عز وجل فيلح على الله عز وجل ويستغفره وإن حصل منه ما حصل من الأعمال فهو عرضة للتقصير ومحل التقصير، فهو يلجأ إلى ربه ويستغفر ربه ويسأله ان يغفر له ما حصل من تقصير هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الاعمال تختتم بالاستغفار. الصلاة يعني جاء فيها الحديث وغيره من الاحاديث الانسان يستغفر بعد الصلاة وكذلك الحج الانسان يستغفر اذا كما جاء في القرآن في سورة البقرة يستغفر الله عز وجل لأنه عرضة التق... عرضة للتقصير لأنه محل التقصير فهو يلجأ إلى ربه ويستغفره ويطلب منه أن يغفر له ما حصل من خلل ففائدة الاستغفار الاعتراف بالخطأ والتقصير وكونه يعني يكون فيها تكميل وجبر لما حصل من خلل يعني بأن يستغفر الله عز وجل وأن يتجاوز عنه ذلك الخلل الذي حصل منه فيكون يعمل ما عمل وهو خائف وجل كما قال الله عز وجل عن عباده واوليائه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. فهذا هو شان المؤمن يجمع بين الايمان والخوف وبين العمل والمخافه بان لا يقبل عمله بخلاف المنافق فانه يجمع بين بين كونه لا يعمل ومع ذلك يأمن أو يعني يرجو أن يأمن بخلاف أوليائه سبحانه وتعالى فإنهم يعملون ويخافون يعملون ويخافون والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني هم خائفون أن لا يتقبل منهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك يخشون أن لا تكون مقبولة عند الله فهم خائفون وجلون استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والاكرام والله تعالى من اسمائه السلام ومنه السلامه ومن سلمه الله تعالى فهو المسلم ومن ضره فهو الذي اصابه الضرر لان النفع بيد الله والضر بيد الله عز وجل وهو المعطي المانع لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى ففي ذلك ثناء على الله عز وجل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمود بن خالد اخبرنا اخبرنا عمرو بن خالد محمود بن خالد محمود بن خالد محمود بن خالد. محمود بن خالد اخبرنا محمود بن خالد وهو الدمشقي الدمشقي وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي عن عن الوليد عن الوليد نعم عن مسلم الدمشقي الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يرسل ويدلس ثقة يدلس ويسوي يعني عنده تدليس التسوية وتدليس الاسناد عنده تدليس التسوية وتدليس الاسناد فهو معروف بالتدليس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عن الأوزاعي عن الأوزاعي أبي عمرو وأبو عمرو الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو كنيته توافق اسم أبيه فأبوه عمر وكنيته أبو عمر فهو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الدمشقي وهو ثقة ثبت فقيه فقيه الشام ومحدثها وهو إمام مشهور وعالم كبير وهو مشهور بهذه النسبة الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو، وكنيته أبو عمر فكنيته توافق اسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وفائدة ذلك ألا لا يظن التصحيف لأنه لو من يعرفه لأنه عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي لو جاء في إسناد عبد الرحمن أبو عمر قد يظن أنه تصحيف أن ابن صحفة لأبو وكله صواب وهو عبد الرحمن أبو عمر وهو عبد الرحمن بن عمر إن قيل فيه أبو فهو صحيح لأنه أبو عمر كنيته وإن قيل فيه ابن عمر فهو صحيح أبوه عمر أبوه عمر ففائدة معرفة هذا النوع الأمن من التصحيف أو أن لا يظن التصحيف بأن ابن تحولت إلى أبو فليس تصحيفا بل هو صواب لأنه عبد الرحمن بن عمر وهو عبد الرحمن أبو عمر وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: شداد أبو عمار
1: عن شداد أبو عمار شداد بن عبد الله أبو عمار الدمشقي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعه يروي عن ثوبان عن ابي اسماء الرحبي عن ابي اسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثد الدمشقي عمرو بن مرثد الدمشقي مشهور ب كنيته باسماء واسمه عمرو بن مرثد الدمشقي ووثقه اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. ومسلم واصحاب السنن الاربعه مثل تلميذه شداد الذي قبله شداد بن عبد الله ابو عمار كل منهما خرج حديثه البخاري هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. يروي عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد لازمه على لازم النبي عليه الصلاه والسلام واخذ عنه وبعد وفاته انتقل إلى الشام ومات بحمص وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المهرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة مثل الذين قبله الاثنين الذين قبله لأنهم ثلاثة على ولا كلهم خرج حديثهم البخاري في الأدب المهرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهذا الإسناد من أوله إلى آخر شاميون مسلسل بالشاميين اللي هو محمود بن خالد وبعده الوليد بن مسلم بعده الأوزاعي وبعده شداد أبو عمار وبعده أبو آسماء الرحبي وبعده ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم شاميون فهم مسلسلون بالشاميين والمسلسل هو الذي يتفق الرواة فيه بوصف من الأوصاف بأن يكونوا شاميين أو يكون أسماءهم واحدة أو يكون صيغتهم في الأداء واحدة وما إلى ذلك فهذا هو المسلسل وهو نوع من أنواع علوم الحديث والذي معنا في الإسناد مثال لهذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المسلسل بالشاميين المسلسل بالشاميين لأن رواته لأن الروات فيه كلهم شاميون والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين